0: 35. La poción de la verdad Harry cayó de bruces y el olor del césped le penetró por la nariz Había cerrado los ojos mientras el traslador lo transportaba y seguía sin abrirlos No se movió, parecía que le hubieran cortado el aire La cabeza le daba vueltas sin parar y sentía como si el suelo en que yacía fuera la cubierta de un barco Para sujetarse se aferró con más fuerza a las dos cosas que estaba agarrando la fría y bruñida asa de la copa de los tres magos y el cuerpo de Cedric. Tenía la impresión de que si lo soltaba se hundiría en las tinieblas que envolvían su cerebro. El horror sufrido y el agotamiento lo mantenían pegado al suelo, respirando el olor del césped, aguardando a que alguien hiciera algo, a que algo sucediera. Notaba un dolor vago e incesante en la cicatriz de la frente. El estrépito lo ensordeció y lo dejó más confundido. Había voces por todas partes. Pisadas, gritos... Permaneció donde estaba, con el rostro contraído, como si fuera una pesadilla que pasaría. Un par de manos lo agarraron con fuerza y lo volvieron boca arriba. ¡Harry! ¡Harry! Abrió los ojos. Miraba al cielo estrellado y Albus Dumbledore se encontraba a su lado, agachado. Los rodeaban las sombras oscuras de una densa multitud de personas que se empujaban en el intento de acercarse más. Harry notó que el suelo, bajo su cabeza, retumbaba con los pasos. Había regresado al borde del laberinto. Podía ver las gradas que se elevaban por encima de él, las formas de la gente que se movía por ellas y las estrellas en lo alto. Harry soltó la copa, pero agarró a Cedric aún con más fuerza. Levantó la mano que le quedaba libre y cogió la muñeca de Dumbledore, cuyo rostro se desenfocaba por momentos. —¡Ha regresado! —susurró Harry—. ¡Ha regresado! ¡Voldemort! ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sucedido? El rostro de Cornelius Fudge apareció sobre Harry vuelto del revés. Parecía blanco y consternado. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Diggory! exclamó. ¡Está muerto, Don Bulldore! Aquellas palabras se reprodujeron y las sombras que los rodeaban se las repetían a los de atrás, y luego los otros gritaron, las chillaron en la noche. Está muerto, está muerto, Cedric Diggory está muerto. ¡Suéltalo, Harry! oyó que le decía la voz de Fudge, y notó dedos que intentaban separarlo del cuerpo sin vida de Cedric, pero Harry no lo soltó. Entonces se acercó el rostro de Dumbledore, que seguía borroso, Ya no puedes hacer nada por él, Harry. Todo acabó. Suéltalo. Quería que lo trajera. Musitó Harry. Le parecía importante explicarlo. Quería que lo trajera con sus padres. De acuerdo, Harry. Ahora suéltalo. Dumbledore se inclinó y con extraordinaria fuerza para tratarse de un hombre tan viejo y delgado levantó a Harry del suelo y lo puso en pie. Harry se tambaleó. Le iba a estallar la cabeza La pierna herida no soportaría más tiempo el peso de su cuerpo Alrededor de ellos la multitud daba empujones Intentando acercarse Apretando contra él sus oscuras siluetas ¿Qué ha sucedido? ¿Qué le ocurre? Digory está muerto! Tendrán que llevarlo a la enfermería Dijo Fudge en voz alta Está enfermo, está herido Dumbledore, los padres de Digory están aquí En las gradas yo llevaré a Harry, Don Dumbledore. ¡Yo lo llevaré! No, yo preferiría... Amos Diggory viene corriendo, Don Dumbledore. Viene para acá. ¿No crees que tendrías que decirle antes de que vea...? Quédate aquí, Harry. Había chicas que gritaban y lloraban histéricas. La escena vaciló ante los ojos de Harry. Ya ha pasado, hijo. ¡Vamos! ¡Te llevaré a la enfermería! Dumbledore me dijo que me quedara, objetó Harry. La cicatriz de la frente lo hacía sentirse a punto de vomitar. Las imágenes se le emborronaban aún más que antes. Tienes que acostarte. Vamos. Ven. Y alguien más alto y más fuerte que Harry empezó a llevarlo, tirando de él por entre la aterrorizada multitud. Harry oía chillidos y gritos ahogados mientras el hombre se abría camino por entre ellos, llevándolo al castillo. Cruzaron la explanada y dejaron atrás el lago con el barco de Dormstrang. Harry ya no oía más que la pesada respiración del hombre que lo ayudaba a caminar. ¿Qué ha ocurrido, Harry? Le preguntó el hombre al fin, ayudándolo a subir la pequeña escalinata de piedra. ¡Bum, bum, bum! Era Ojo Loco Moody. ¡La copa era un traslador! Explicó mientras atravesaban el vestíbulo. Nos dejó en un cementerio. y Voldemort estaba allí. Lord Voldemort. Boom, boom, boom. Iban subiendo por la escalinata de mármol. ¿Que el señor tenebroso estaba allí? ¿Y qué ocurrió entonces? Mató a Cedric. Lo mataron. Y luego. ¡Bum, boom, boom, boom! avanzaban por el corredor. C con una poción. Recuperó su cuerpo. ¿El señor tenebroso ha recuperado su cuerpo? ¿Ha regresado? Y llegaron los mortífagos, y luego nos batimos. ¿Que te batiste con el señor tenebroso? Me escapé. La varita hizo algo sorprendente. Vi a mis padres. Salieron de su varita. Pasa, Harry. Aquí, siéntate. Ahora estarás bien. Bébete esto. Harry oyó que una llave hurgaba en la cerradura, y se encontró una taza en las manos. Bébetelo. Te sentirás mejor. Vamos a ver, Harry. Quiero que me cuentes todo lo que ocurrió exactamente. Moody lo ayudó a tragar la bebida. Harry tosió por el ardor que la pimienta le dejó en la garganta. El despacho de Moody y el propio Moody aparecieron entonces mucho más claros a sus ojos. Estaba tan pálido como Fudge y tenía ambos ojos fijos, sin parpadear, en el rostro de Harry. ¿Ha regresado Voldemort, Harry? ¿Estás seguro? ¿Cómo lo hizo? —Cogió algo de la tumba de su padre, algo de gola, cola gusano y algo mío —dijo Harry. Su cabeza se aclaraba. La cicatriz ya no le dolía tanto. Veía con claridad el rostro de Moody, aunque el despacho estaba oscuro. Aún oía los gritos que llegaban del distante campo de Quidditch. —¿Qué fue lo que el señor tenebroso cogió de ti? —preguntó Moody. —¡Sangre! —dijo Harry, levantando el brazo. La manga de la túnica estaba rasgada por donde la había cortado con la gusano con la daga. Moody proferió un silbido largo y sutil. ¿Y los mortífagos volvieron? Sí, contestó Harry. Muchos. ¿Cómo los trató? Preguntó en voz baja. ¿Los perdonó? Pero Harry acababa de recordar repentinamente. Tendría que habérselo dicho a Dumbledore. Tendría que haberlo hecho enseguida. Hay un mortífago en Hogwarts. Hay un mortífago aquí. Fue el que puso mi nombre en el cáliz de fuego y se aseguró de que llegara al final del torneo. Harry trató de levantarse, pero Moody lo empujó contra el respaldo. ¡Ya sé quién es el mortífago! dijo en voz baja. ¿Cárcaro? preguntó Harry alterado. ¿Dónde está? ¿Lo ha atrapado usted? ¿Lo han encerrado? ¿Cárcaro? Repitió Moody, riendo de forma extraña ¡Cárcaro va huido esta noche! Al notar que la marca tenebrosa le escocía en el brazo Traicionó a demasiados fieles seguidores del señor tenebroso Para querer volver a verlos Pero dudo que vaya lejos El señor tenebroso sabe cómo encontrar a sus enemigos ¿Cárcaro se ha ido? ¿Ha escapado? ¿Pero entonces no fue él el que puso mi nombre en el cáliz? ¡No! dijo Moody despacio ¡No fue él! ¡Fui yo! Harry lo oyó pero no lo creyó ¡No! ¡Usted no lo hizo! replicó ¡Usted no lo hizo! ¡No pudo hacerlo! ¡Te aseguro que sí! afirmó Moody y su ojo mágico giró hasta fijarse en la puerta Harry comprendió que se estaba asegurando de que no hubiera nadie al otro lado al mismo tiempo Moody sacó la varita y apuntó a Harry con ella «¿Entonces los perdonó? ¿A los mortífagos que quedaron en libertad? ¿Los que se liberaron de Azkaban?» «¿Qué?» Harry miró la varita con la que Moody le apuntaba. Era una broma pesada, sin duda. «Te he preguntado», repitió Moody en voz baja. «Si él perdonó a esa escoria que no se preocupó por buscarlo, esos cobardes traidores que ni siquiera afrontaron a Azkaban por él». Estos apestosos, desleales e inútiles que tuvieron el suficiente valor para ser el idiota en los mundiales de Quidditch... ...pero huyeron a la vista de la marca tenebrosa que yo hice aparecer en el cielo. ¿Qué usted? ¿Qué está diciendo? Ya te lo expliqué, Harry, ya te lo expliqué. Si hay algo que odio en este mundo es a los mortífagos que han quedado en libertad. Le dieron la espalda a mi señor cuando más los necesitaba. Esperaba que los castigara, que los torturara... —¡Dime que les ha hecho algo, Harry! La cara de Moody se iluminó de pronto con una sonrisa demente. —¡Dime que reconoció que yo, solo yo, le he permanecido leal y dispuesto a arriesgarlo todo para entregarle lo que él más deseaba a ti! —¡Usted no lo hizo! ¡No puede ser! —¿Quién puso tu nombre en el cáliz de Fuego, en representación de un nuevo colegio? —¡Yo! ¿Quién espantó a todo aquel que pudiera hacerte daño o impedirte ganar el torneo? ¿Yo? ¿Quién animó a Hagrid a que te mostrara los dragones? ¿Yo? ¿Quién te ayudó a ver la única forma de derrotar al dragón? ¡Yo! El ojo mágico de Moody dejó de vigilar la puerta. Estaba fijo en Harry. Su boca torcida sonrió más malignamente que nunca. No fue fácil, Harry. Guiarte por todas esas pruebas sin levantar sospechas. He necesitado toda mi astucia para que no se pudiera descubrir mi mano en tu éxito. Si lo hubieras conseguido todo demasiado fácilmente, Dumbledore habría sospechado. Lo importante era que llegaras al laberinto, a ser posible bien situado. Luego, sabría que podría librarme de los otros campeones y despejarte el camino. Pero también tuve que enfrentarme a tu estupidez, la segunda prueba. Ahí fue cuando tuve más miedo de que fracasaras. Estaba muy atento a ti, Potter. Sabía que yo no habías descifrado el enigma del huevo. Así que tendría que darte otra pista. No fue usted, dijo Harry con voz ronca. Fue Cedric el que me dio la pista. ¿Y quién le dijo a Cedric que lo abriera debajo del agua? Yo sabía que te pasaría la información. La gente decente es muy fácil de manipular, Potter. Estaba seguro de que Cedric querría devolverte el favor por haberle dicho lo de los dragones. Y así fue. Pero incluso entonces, Potter... Incluso entonces parecía muy probable que fracasaras. Yo no te quitaba el ojo de encima. Todas aquellas horas en la biblioteca... ¿No te diste cuenta de que el libro que necesitabas lo tenías en el dormitorio? Yo lo hice llegar hasta ahí muy pronto. Se lo di a ese Longbottom. ¿No lo recuerdas? Las plantas acuáticas mágicas del Mediterráneo y sus propiedades. Ese libro te habría explicado todo lo que necesitabas saber sobre las branquialgas. Suponía que le pedirías ayuda a todo el mundo... Longbottom te habría explicado al instante, pero no lo hiciste, no lo hiciste. Tienes una vena de orgullo y autosuficiencia que podría haberlo arruinado todo. ¿Qué podía hacer? ¿Pasar información por medio de otra boca inocente? Me habías dicho en el baile de Navidad que un elfo doméstico llamado Dobby te había hecho un regalo, así que llamé a ese elfo a la sala de los profesores para que recogiera una túnica para lavar, y mantuve con la profesora McGonagall una conversación sobre los rehenes, y sobre si Potter pensaría utilizar las franquialgas. ...y tu amiguito el elfo se fue derecho al armario de Snay para proveerte. La varita de Moody seguía apuntando directamente al corazón de Harry. Por encima de su hombro, en el reflector de enemigos colgado en la pared... ...vio que se acercaban unas formas nebulosas. Tardaste tanto en salir del lago, Potter... ...que creí que te habías ahogado. Pero afortunadamente Dumbledore tomó tu nobleza por estupidez... ...y te dio muy buena nota. ¡Qué respiro! Por supuesto, en el laberinto tuviste menos problemas de los que te correspondían. Siguió. Fue porque yo estaba rondando. Podía ver a través de los setos del exterior. Y te quité, mediante maldiciones, muchos obstáculos del camino. Aturdí a Flor de la cuando pasó. Le eché a Crom la maldición Imperius para que eliminara a Diggory. Y dejé el camino estepedito hacia la copa para ti. Harry miró a Moody. No comprendía cómo era posible que el amigo de Dumbledore, el famoso Auror, el que había atrapado a tantos mortífagos, no tenía sentido. Ningún sentido. Las nebulosas formas del reflector de enemigos se iban definiendo. Por encima del hombro de Moody vio la silueta de tres personas que se acercaban más y más. Pero Moody no las veía. Tenía su ojo mágico fijo en Harry. El señor tenebroso no consiguió matarte, Potter, que era lo que quería... Susurró Moody. «Imagínate cómo me recompensará cuando vea lo que he hecho por él. Yo te entregué. Tú eras lo que más necesitaba para poderse regenerar. Y luego te maté por él. Recibiré mayores honores que ningún otro mortífago. Me convertiré en su partidario predilecto, el más cercano, más cercano que un hijo.» El ojo normal de Moody estaba desorbitado por la emoción, y el mágico seguía fijo en Harry. La puerta había quedado cerrada con llave y Harry sabía que jamás conseguiría alcanzar a tiempo su varita para poder salvarse. «El señor tenebroso y yo tenemos mucho en común», dijo Moody, que en aquel momento parecía completamente loco, erguido frente a Harry y dirigiéndole una sonrisa malévola. «Los dos, por ejemplo, tuvimos un padre muy decepcionante. Mucho. Los dos hemos sufrido la humillación de llevar el nombre paterno, Harry». Y los dos gozamos del placer, el enorme placer de matar a nuestro padre para asegurarle el ascenso imparable de la Orden Tenebrosa. «¡Usted está loco!» exclamó Harry, sin poder contenerse. «¡Está completamente loco!» «¿Loco yo?» dijo Moody, alzando la voz de forma incontrolada. «¡Ya veremos! ¡Veremos quién es el que está loco! Ahora que ha retornado el señor Tenebroso y que yo estaré a su lado». ¡Ha regresado Harry Potter! ¡Tú no pudiste con él! ¡Y yo podré contigo! Moody levantó la varita y abrió la boca. Harry metió la mano en la túnica. ¡Desmayus! Hubo un rayo cegador de luz roja y con gran estruendo echaron la puerta abajo. Moody cayó al suelo de espaldas. Harry, con los ojos aún fijos en el lugar en que se había encontrado la cara de Moody, vio a Albus Dumbledore, al profesor Snape, y a la profesora McGonagall, mirándolo desde el reflector de enemigos. Apartó la mirada del reflector y los vio a los tres en el hueco de la puerta. Delante, con la varita extendida, estaba Dumbledore. En aquel momento, Harry comprendió por vez primera por qué la gente decía que Dumbledore era el único mago al que Voldemort temía. La expresión de su rostro al observar el cuerpo inerte de ojo loco Moody era más terrible de lo que Harry hubiera podido imaginar. No había ni rastro de su benévola sonrisa, ni del guiño amable de sus ojos tras los cristales de las gafas. Solo había fría cólera en cada arruga de la cara, y radiaba una fuerza similar a la de una hoguera. Entró en el despacho, puso un pie debajo del cuerpo caído de Moody y le dio la vuelta para verle la cara. Snape lo seguía, mirando el reflector de enemigos en el que todavía resultaba visible su propia cara. Dirigió una mirada feroz al despacho. La profesora McGonagall fue directamente hasta Harry. «¡Vamos, Potter!» susurró. Tenía crispada la fina línea de los labios como si estuviera a punto de llorar. «¡Ven conmigo! ¡A la enfermería!» «¡No!» dijo Dumbledore bruscamente. «¡Tendría que ir, Dumbledore! ¡Míralo! ¡Ya ha pasado bastante por esta noche! Quiero que se quede, Minerva, porque tiene que comprender... La comprensión es el primer paso para la aceptación, y solo aceptando puede recuperarse. Tiene que saber quién lo ha lanzado a la terrible experiencia que ha padecido esta noche, y por qué lo ha hecho. Moody, dijo Harry. Seguía sin poder creerlo. ¿Cómo puede haber sido Moody? Este no es Alastor Moody, explicó Dumbledore en voz baja. Tú no has visto nunca a Alastor Moody. El verdadero Moody no te habría apartado de mi vista después de lo ocurrido esta noche. En cuanto te cogió, lo comprendí y lo seguí. Dumbledore se inclinó sobre el cuerpo desmayado de Moody y metió una mano en la túnica. Sacó la petaca y un llavero. Entonces se volvió hacia Snape y la profesora McGonagall. Severus, por favor, ve a buscar la poción de la verdad más fuerte que tengas. Y luego baja a las cocinas y trae a una elfina doméstica que se llama Winky. Minerva... Sé tan amable de ir a la cabaña de Hagrid, donde encontrarás un perro grande y negro sentado en la huerta de las calabazas. Lleva el perro a mi despacho. Dile que no tardaré en ir y luego vuelve aquí. Si Snape o McGonagall encontraron extrañas aquellas instrucciones, lo disimularon, porque tanto uno como la otra se volvieron de inmediato y salieron del despacho. Dumbledore fue hasta el baúl de las siete cerraduras, metió la primera llave en la cerradura correspondiente y lo abrió. Contenía una gran cantidad de libros de encantamientos. Dumbledore cerró el baúl, introdujo la segunda llave en la segunda cerradura y volvió a abrirlo. Los libros habían desaparecido y lo que contenía el baúl era un gran surtido de chivatoscopios rotos, algunos pergaminos y plumas y lo que parecía una capa invisible que en aquel momento era de color plateado. Harry observó, pasmado, cómo Dumbledore metía la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta llaves en sus respectivas cerraduras, y volvía a abrir el baúl para revelar en cada ocasión diferentes contenidos. Luego introdujo la séptima llave, levantó la tapa, y Harry soltó un grito de sorpresa. Había una especie de pozo, una cámara subterránea en cuyo suelo, a unos tres metros de profundidad, se hallaba el verdadero ojo loco Moody, según parecía profundamente dormido, flaco y desnutrido. Le faltaba la pata de palo, la cuenca que albergaba su ojo mágico estaba vacía bajo el párpado, y en su pelo entrecano había muchas zonas ralas. Atónito, Harry pasó la vista del Moody que dormía en el baúl al Moody inconsciente que yacía en el suelo del despacho. Dumbledore se metió en el baúl. Se descolgó y cayó suavemente junto al Moody dormido. Se inclinó sobre él. Está desmayado, controlado por la maldición Imperius, y se encuentra muy débil, dijo. Naturalmente necesitaba conservarlo vivo Harry, échame la capa del impostor Alastor está helado Tendría que verlo la señora Pomfrey, Pero creo que no se halla en peligro inminente Harry hizo lo que le pedía Dumbledore cubrió a Moody con la capa Asegurándose de que lo tapaba bien Y volvió a salir del baúl Luego cogió la petaca que estaba sobre el escritorio Desenroscó el tapón y la puso boca abajo un líquido espeso y pegajoso salpicó al caer al suelo —Poción multijugos, Harry —explicó Dumbledore —Ya ves qué simple y brillante —Porque Moody jamás bebe si no es de la petaca Todo el mundo lo sabe Por supuesto el impostor necesitaba tener a mano al verdadero Moody Para poder seguir elaborando la poción —Mira el pelo —Dumbledore observó al Moody del baúl el impostor se lo ha estado cortando todo el año. ¿Ves dónde le falta? Pero imagino que con la emoción de la noche, nuestro falso Moody podría haberse olvidado de tomarla con la frecuencia necesaria. A la hora, cada hora... Ya veremos. Dumbledore apartó la silla del escritorio y se sentó en ella, con los ojos fijos en Moody, inconsciente tendido en el suelo. Harry también lo miraba. Pasaron en silencio unos minutos. Luego... Ante los propios ojos de Harry, la cara del hombre del suelo comenzó a cambiar. Se borraron las cicatrices, la piel se le alizó, la nariz quedó completa y se achicó. La larga mata de pelo entrecano pareció hundirse en el cuero cabelludo y volverse de color paja. De pronto, con un golpe sordo, se desprendió la pata de palo por el crecimiento de una pierna de carne. Al segundo instante, el ojo mágico saltó de la cara reemplazado por un ojo natural y rodó por el suelo, girando en todas direcciones. Harry vio tendido ante él a un hombre de piel clara, algo pegoso, con una mata de pelo rubio. ¿Supo quién era? Lo había visto en el pensadero de Dumbledore, intentando convencer de su inocencia al señor Crouch, mientras se lo llevaban una escolta de dementores. Pero ya tenía arrugas en el contorno de los ojos, y parecía mucho mayor. Se oyeron pasos apresurados en el corredor. Snape volvía llevando a Winky. La profesora McDonagall iba justo detrás. ¡Crouch! exclamó Snake, deteniéndose en seco en el hueco de la puerta. ¡Barty Crouch! ¡Cielo santo! dijo la profesora Mangonagal, parándose y observando al hombre que yacía en el suelo. A los pies de Snake, sucia, desaliñada, Winky también lo miraba. Abrió completamente la boca para dejar escapar un grito que les ahoradó los oídos. ¡Amo Barty! ¡Amo Barty! ¿Qué está haciendo aquí? Se lanzó al pecho del joven. ¡Usted lo ha matado! ¡Usted lo ha matado! ¡Ha matado al Hijo del Amo! Solo está desmayado, Winky, explicó Dumbledore. Hazte a un lado, por favor. Has traído la poción, Severus. Snape le entregó a Dumbledore un frasquito de cristal que contenía un líquido totalmente incoloro, el suero de la verdad con que había amenazado en clase a Harry. Dumbledore se levantó, se inclinó sobre Crouch y lo colocó sentado contra la pared, justo debajo del reflector de enemigos en que seguían viéndose con claridad las imágenes de Dumbledore, Snape y McGonagall. Winky seguía de rodillas, temblando, con las manos en la cara. Dumbledore le abrió al hombre la boca y echó dentro tres gotas. Luego le apuntó al pecho con la varita y ordenó: ¡Enérvate! El hijo de Crouch abrió los ojos. Tenía la cara laxa y la mirada perdida. Dumbledore se arrodilló ante él de forma que sus ojos quedaron a la misma altura. ¿Me oye? le preguntó Dumbledore en voz baja. El hombre parpadeó. Sí, respondió. Me gustaría que nos explicara, dijo Dumbledore con suavidad. ¿Cómo ha llegado usted aquí? ¿Cómo se escapó de Azkaban? Crouch tomó aliento y comenzó a hablar con una voz apagada y carente de expresión. Mi madre me salvó. Sabía que estaba muriendo y persuadió a mi padre para que me liberara como un último favor hacia ella. Él la quería como nunca me quiso a mí, así que accedió. Fueron a visitarme. Me dieron un bebedizo de poción multijugos que contenía un cabello de mi madre. Y ella tomó la misma poción con un cabello mío. Cada uno adquirió la apariencia del otro. Winky movía hacia los lados la cabeza, temblorosa. «¡No diga más, amo Barty! ¡No diga más! ¡O meterá a su padre en un lío!» Pero Crouch volvió a tomar aliento y prosiguió en el mismo tono de voz. «Los dementores son ciegos. Solo percibieron que habían entrado a la a una persona sana y a otra moribunda, y luego que una moribunda y otra sana salían. Mi padre me sacó con la apariencia de mi madre por si hallaba prisioneros mirando por las rejas». Mi madre murió en un poco después. Hasta el final tuvo cuidado de seguir bebiendo poción multijugos. Fue enterrada con mi nombre y mi apariencia. Todos creyeron que era yo. Parpadeó. ¿Y qué hizo su padre con usted cuando lo tuvo en casa? Representó la muerte de mi madre. Fue un funeral sencillo, privado. La tumba está vacía. Nuestra elfina doméstica me cuidó hasta que sané. Luego mi padre tuvo que ocultarme y controlarme... «Usó una buena cantidad de encantamientos para mantenerme sometido. Cuando recobré las fuerzas, solo pensé en encontrar otra vez a mi señor y volver a su servicio». «¿Qué hizo su padre para someterlo?» Quiso saber Dumbledore. «Utilizó la maldición Imperius. Estuve bajo su control. Me obligó a llevar día y noche una capa invisible. Nuestra alfina doméstica siempre estaba conmigo». Era mi guardiana y protectora. Me compadecía. Persuadió a mi padre para que me hiciera de vez en cuando algún regalo. Premios por mi buen comportamiento. ¡Amo Barty! ¡Amo Barty! Dijo Winky por entre las manos sollozando. No debería decir más o tendremos problemas. ¿No descubrió nadie que usted seguía vivo? Preguntó Dumbledore. ¿No lo supo nadie aparte de su padre y la elfina? «¡Sí! Una bruja del departamento de mi padre, Berta Jorkins, llegó a casa con unos papeles para que mi padre los firmara. Mi padre no estaba en aquel momento, así que Winky la hizo pasar y volvió a la cocina donde me encontraba yo. Pero Berta Jorkins nos oyó hablar y escuchó a escondidas. Entendió lo suficiente para comprender quién se escondía bajo la capa invisible. Cuando mi padre volvió a casa, ella se le enfrentó. Para que olvidara lo que había averiguado, le tuvo que echar un encantamiento desmemorizante muy fuerte. «¡Demasiado fuerte!» Según mi padre, le dañó la memoria para siempre. ¿Quién le mandó meter las narices en los asuntos de mi amo? Soy yo, Winky. ¿Por qué no nos dejó en paz? Hábleme de los mundiales de Quidditch, pidió Dumbledore. Quinty convenció a mi padre de que me llevara. Necesito meses para persuadirlo. Hacía años que yo no salía de casa. Había sido un fanático del Quidditch. Déjelo ir, le rogaba a ella. Puede ir con su capa invisible. Podrá ver el partido y le dará aire por una vez. Le dijo que era lo que hubiera querido mi madre. Le dijo que ella había muerto para darme la libertad. Que no me había salvado para darme una vida de preso. Y al final accedió. Fue cuidadosamente planeado... Mi padre nos condujo a Winky y a mí a la tribuna principal bastante temprano... Winky diría que le estaba guardando un asiento a mi madre... Yo me sentaría en él, invisible... Tendríamos que salir cuando todo el mundo hubiera abandonado la tribuna principal... Todo el mundo creería que Winky se encontraba sola... Pero Winky no sabía que yo recuperaba fuerzas... Esperaba luchar contra la maldición Imperius de mi padre... Había momentos en que me liberaba de ella casi por completo... Aquel fue uno de esos momentos... Era como si despertara de un profundo sueño. Me encontré rodeado de gente en medio del partido y vi delante de mí una varita mágica que sobresalía del bolsillo de un muchacho. No me habían dejado tocar una varita desde antes de Azkaban. La robé. Winky no se enteró. Tiene terror a las alturas y se había tapado la cara. «Amo Barty. Es usted muy malo», le reprochó Winky. Las lágrimas le escurrían entre los dedos. «O sea que usted cogió la varita». Dijo Dumbledore. ¿Qué hizo con ella? Volvimos a la tienda. Luego los oímos. Oímos a los mortífagos. Los que no habían estado nunca en Azkaban. Los que nunca habían sufrido por mi señor. Los que le dieron la espalda. Los que no fueron esclavizados como yo. Los que estaban libres para buscarlo pero no lo hacían. Los que se conformaban con divertirse a costa de los muggles. Me despertaron sus voces. Hacía años que no tenía la mente tan despejada como en aquel momento... Y me sentía furioso. Con la varita en mi poder quise castigarlos por su deslealtad. Mi padre habría salido de la tienda para defender a los muggles. Y a Winky le daba miedo verme tan furioso. Así que ella usó sus propios dotes mágicas para atraerme a ella. Me sacó de la tienda y me llevó al bosque. Lejos de los mortífagos. Traté de hacerla volver. Porque quería regresar al campamento. Quería enseñarles a los mortífagos. Lo que significaba la lealtad al señor tenebroso. Y castigarlos. Por no haberla observado con la varita que había robado proyecté en el aire la marca tenebrosa. Llegaron los magos del ministerio... ...lanzando por todas partes sus encantamientos aturdidores. Uno de esos encantamientos se coló por entre los árboles... ...hasta donde nos encontrábamos Winky y yo. Quedábamos desmayados y con las ataduras rotas por el rayo del encantamiento. Cuando descubrieron a Winky mi padre comprendió que tenía yo que estar cerca. Me buscó entre los arbustos donde la habían encontrado a ella... ...y me halló echado en el suelo... Esperó a que se fueran los demás funcionarios Me volvió a lanzar la maldición Imperius Y me llevó de vuelta a casa A Winky la despidió porque no había impedido que yo robara la varita Y casi me deja también escapar Winky exhaló un lamento de desesperación Quedamos solos en la casa mi padre y yo Y entonces... Eh, entonces... La cabeza de Crouch dio un giro Y una mueca de mente apareció en su rostro «Mi señor vino a buscarme». Llegó a casa una noche, bastante tarde en brazos de su vasallo con la gusano. Había averiguado que yo seguía vivo. Había apresado en Albania a Bertha Yorkings. La había torturado y le había extraído mucha información. Ella le habló del torneo de los tres magos y de que Moody, el viejo auror, iba a impartir clase en Hogwarts. Luego la torturó hasta romper el encantamiento desmemorizante que mi padre le había echado. Y ella le contó que yo me había escapado de Azkaban y que mi padre me tenía preso para impedir que fuera a buscar a mi señor». Y de esa forma subo, que seguía haciéndole fiel. Quizá más fiel que ningún otro. Mi señor trazó un plan basado en la información que Berta le había pasado. Me necesitaba. Llegó a casa cerca de medianoche. Mi padre abrió la puerta. Una sonrisa se extendió por el rostro de Crouch, como si recordara el momento más agradable de su vida. A través de los dedos de Winky podían verse sus ojos desorbitados. Estaba demasiado asustada para hablar. Fue muy rápido. Mi señor le echó a mi padre la maldición Imperius. A partir de ese momento fue mi padre el preso, el controlado. Mi señor lo obligó a ir del trabajo como de costumbre y seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Y yo quedé liberado. Desperté. Volví a ser yo mismo. Mm, vivo como no lo había estado desde hace años. ¿Qué fue lo que Lord Voldemort le pidió que hiciera? Me preguntó si estaba listo para arriesgarlo todo por él. Lo estaba... Ese era mi sueño, mi suprema ambición Servirle, probarme ante él Me dijo que necesitaba situar en Hogwarts un vasallo legal, Un vasallo que hiciera pasar a Harry Potter todas las pruebas del torneo de los Tres Magos Sin que se notara Un vasallo que no lo perdiera de vista Que se asegurara de que conseguía la copa Que convirtiera aquella copa en un traslador capaz de llevar ante él a la primera persona que lo tocara Pero antes Necesitaba a Alastor Moody Dijo Albus Dumbledore le resplandecían los ojos azules, aunque la voz seguía impasible. Lo hicimos entre Colagusano y yo. De antemano habíamos preparado la poción multijugos. Fuimos a la casa. Moody se resistió. Provocó un verdadero tumulto. Justo a tiempo conseguimos reducirlo, así que lo metimos en un compartimiento de su propio baúl mágico. Le arrancamos unos pelos y le echamos la poción. Al beberla me convertí en su doble. Le cogí la pata de palo y el ojo y ya estaba listo para vermelas con Arthur Weasley, que llegó para arreglarlo todo con los magos que habían oído el altercado. Cambié de sitio los contenedores de la basura y le dije a Weasley que había oído intrusos en el patio, andando entre los corredores. Luego guardé la ropa y los detectores de tenebrismo de Moody, los metí en el baúl y me vine a Hogwarts. Lo mantuve vivo y bajo la maldición Imperius, porque quería poder hacerle preguntas para averiguar cosas de su pasado y aprender sus costumbres, con la intención de engañar incluso a Dumbledore. Además, necesitaba el pelo para la poción multijugos. Los demás ingredientes eran fáciles. La piel de serpiente arbórea africana la robé de las mazmorras. Cuando el profesor de pociones me encontró en su despacho, dije que tenía órdenes de registrarlo. ¿Qué hizo con la gusano después de que atacaron ustedes a Moody? Preguntó Dumbledore. Volvió para seguir cuidando a mi señor, en casa, vigilando a mi padre. Pero su padre escapó. Sí, después de algún tiempo empezó a resistirse a la maldición Imperius, tal como había hecho yo. Había momentos en los que se daba cuenta de lo que ocurría. Mi señor pensó que ya no era seguro dejar que mi padre saliera de casa, así que lo obligó a enviar cartas diciendo que estaba enfermo. Sin embargo, Colagusano fue muy poco negligente y no lo vigiló bien. De forma que mi padre pudo escapar. Mi señora adivinó que se dirigía a Hogwarts. Efectivamente, el propósito de mi padre era contárselo todo a Dumbledore. Confesar. Venía dispuesto a admitir que me había sacado de Azkaban. Mi señor me envió noticia de la fuga de mi padre. Me dijo que lo detuviera, costara lo que costara. Yo esperé, atento. Utilicé el mapa que le había pedido a Harry Potter. El mapa que había estado a punto de echarlo todo a perder. ¿Mapa? Preguntó rápidamente Dumbledore. ¿Qué mapa es ese el mapa de Hogwarts de potter potter me vio en él una noche robando ingredientes para la poción multijugos del despacho de snape como tengo el mismo nombre que mi padre pensó que se trataba de él le dije que mi padre odiaba a los magos tenebrosos y potter creyó que iba tras snape esa noche le pedí a potter su mapa durante unas semanas esperé a que mi padre llegara a Hogwarts. Al fin, una noche, el mapa me lo mostró entrando en los terrenos del castillo. Me puse la capa invisible y bajé a su encuentro. Iba por el borde del bosque. Entonces llegaron Potter y Crom. Me esperé. No podía hacer daño a Potter porque mi señor lo necesitaba. Pero cuando fue a buscar a Dumbledore, aproveché para aturdir a Crom Y maté a mi padre. ¡No! Gimió Winky. ¡Amo Barty! ¡Amo Barty! ¿Qué está diciendo? —¿Usted mató a su padre? —dijo Dumbledore, en el mismo tono suave. —¿Qué hizo con el cuerpo? —Lo llevé al bosque y lo cubrí con la capa invisible. Llevaba conmigo el mapa. Viene en a Potter entrar corriendo en el castillo y tropezar con Snape, y luego a Dumbledore con ellos. Entonces Potter sacó del castillo a Dumbledore. Yo volví a salir del bosque, di un rodeo y fui a su encuentro, como si llegara al castillo. Le dije a Dumbledore que Snape me había indicado a dónde iban, Dumbledore me pidió que fuera en busca de mi padre, así que volví justo a su cadáver. Miré el mapa y cuando todo mundo se había ido, lo transformé en un hueso y lo enterré cubierto con la capa invisible en el trozo de tierra recién cavada, delante de la cabaña de Hagrid. Entonces se hizo un silencio total, salvo por los continuados sollozos de Winky. Y luego, dijo Dumbledore, Y esta noche... Me ofrecía llevar la copa del torneo al laberinto, antes de la cena... Musitó Batty Crouch. La transformé en un traslador. El plan de mi señor ha funcionado. Ha recobrado sus antiguos poderes y me cubrirá de más honores de los que pueda soñar un mago. La sonrisa de mente volvió a transformar sus rasgos, y la cabeza cayó inerte sobre un hombro, mientras Winky sollozaba y se lamentaba a su lado.